0: צה"ל השעה שש, שלום רב, באולפני הונתן גריל, עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. רב סרן במילואים אריה ריין, בן שלושים ממשמרות, קצין שריון בגדוד שבעים ותשע, חטיבת המחץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מספר החללים שנפלו ברצועה מתחילת התמרון עלה למאה חמישים וארבעה. ארבעה עשר לוחמים נפלו במהלך סוף השבוע ברצועת עזה. חמישה מהם מחטיבה שבע, שנהרגו מפגיעת נ"ט בנגמ"ש בחניונס. יונס. בשעה זו נערך בקיבוץ גינוסר, טקס ההשכבה של סמל ראשון גל הרשקו, בן עשרים מיפתח, מפקד כיתה בגדוד ההנדסה שש מאות ושלוש בחטיבה שבע. בהמשך הוא התאמן בקיבוץ בו גדל בלוויה מצומצמת בה תשתתף רק המשפחה הקרובה בשל המצב הביטחוני. נעמה זוהר, דודתו של גל, ספדה לו אצל ירון וילנסקי בגלי צהל.
1: ילד מדהים, ילד גבר, רגיש וחכם והוא אוהב מאוד אנשים, היה מאוד מקובל וחברותי ושמח, מאוד דאג במשפחה שלו ובאחותו. אני ילד ש... היה צריך להמשיך לחיות ובמקום זה אנחנו קוברים אותו היום
0: צה"ל החליט להרחיב את מסלולי הגיוס לחרדים ולפתוח בין היתר מסלול לבנות חרדיות ודתיות וטירונות מורחבת לתושבי יהודה ושומרון על מנת שיוכלו לשאת נשק ולהצטרף לכיתות הכוננות. הביא את הפרטים לראשונה כתבנו לענייני דתות יואל ליברים.
2: בצה"ל החליטו להקים מסלול טירונות מיוחד לבנות חרדיות יוצאות בשאלה ודתיות מעל גיל 26 שקיבלו פטור מטעמי דת וכעת רוצות להתגייס לצה"ל. הטירונות תארוך שלושה שבועות ולאחריה הן תשולבנה במערך המילואים. כמו כן יוקם מסלול טירונות של חמישה שבועות לגברים חרדים תושבי יהודה ושומרון שיוכשרו להשתמש בנשק ולהצטרף לאחר מכן לכיתות הכוננות בערים חרדיות ביהודה ושומרון ובהתנחלויות חרדיות.
0: צה"ל תקף לפני זמן קצר תשתית צבאית של חיזבאללה בלבנון וביצע ירי לעבר מספר איומים סמוך לגבול. מוקדם יותר, ט"ט פגע בבית פרטי במושב אביבים שבגליל העליון לא היו נפגעים. עמיחי ביטון, שהוריו מתגוררים בבית, סיפר על מימדי הנזק ביומן הערב.
3: כל המצב קטסטרופלי לגמרי. גלטות עפו, עלונות, בלוקים בתוך הבית מפוזרים. עכשיו אין לנו איפה ללכת וכל הזיכרונות שם, כל המקום שלנו, כל החיות שלנו שם. אם כל אחד יכול להביא טיל ולהכניס אותו מהחלון או לא מהחלון, עד שלא ירחיקו את חיזבאללה כמה קילומטרים משם, אין על מה לדבר.
0: החות'ים בתימן טוענים כי ספינת קרב אמריקנית פתחה באש לעבר מטוס סיור חות'י בשמי ים סוף. דובר החות'ים מסר כי הטיל שנורה התפוצץ סמוך לספינה השייכת לגבון. ידיעה שהעבירה כתבתנו כרמל אייל. נשיא המדינה הרצוג צפוי לשאת הערב בתשע נאום לאומה. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי הנשיא צפוי להתייחס למספר החללים הגבוה בסוף השבוע ולשיח הפוליטי הער בתקופה האחרונה. מזג האוויר למחר עלייה בטמפרטורות עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. ולידיעת חיילינו ברצועת עזה ובצפון, מחברת מטאוטק נמסר שהלילה יהיה קריר ויתכן גשם קל. מחר תחול בשני האזורים עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: וחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון בייטילי. עד 50% הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף 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 שנה בבייטילי.
0: בחסות B.Y.D. דולפין, משפחתית קומפקטית, 100% חשמלית, החל ב-136,990 שקלים, כוכבית 4904, כפוף לתנאי החברה. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
2: טוב, 6 ו-4 דקות אתם בחזית הכלכלית עם כל הסיפורים הכלכליים הבוערים, חלקם הגדול קשור למלחמה בדרך כזו או אחרת. עדכונים ביטחוניים אנחנו כמובן נמסור פה בהתאם אה, לצורך, אנחנו אחרי סוף שבוע קשה מאוד, 14 חיילים הרוגים וממש בדקות האחרונות עובר צהל יישאר לפרסום. אה, מותו של אה, רב סרן במילואים אריה ריין, בן 39 ממשמרות. קצין שריון בגדוד 79, חטיבת המחץ. Uh, הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה. אנחנו נשלח מכאן תנחומים לכל משפחות החללים, נחזק את הפצועים, ונקווה שלא יהיו לנו חדשות מהסוג הזה בשעה הקרובה ובכלל. בתחילת uh, המלחמה בעזה, אומרים לנו בממשלה, זה לא הזמן לפוליטיקה. עכשיו נלחמים. אומרים ועושים את ההפך. קחו למשל את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שניהל מאבק איתנים כדי לשמר את הכספים הקואליציוניים שהוא ארגן לו לא ולחרדים ושהוא לא רצה לקצץ אותם למרות העלות הכבדה האסטרונומית של המלחמה, סדר גודל של קרוב ל-200 מיליארד שקל. אבל המאבק ההוא על, על תקציב 2023 הסתיים וכעת יש מאבק על תקציב 2024 ובו תהיה הרבה פוליטיקה. לפי ההתנהלות של סמוטריץ', תהיה בו בעיקר פוליטיקה. היום למשל השיקה מפלגת הציונות הדתית בראשותו קמפיין חדש שתוקף את פקידי האוצר, אותם אנשי מקצוע שכפופים לסמוטריץ'. כן, שמעתם טוב, השר מנהל קמפיין נגד הכפופים לו. במודעה שפרסמה הציונות הדתית נכתב כי פקידי האוצר דורשים העלאת מיסים ואילו סמוטריץ' בולם ומונע העלאת מיסים בניגוד לדרישה של פקידי האוצר שפועלים לכך באופן מנותק. מדבריו של השר נוצר הרושם שהפקידים רוצים לפגוע בציבור ואילו הוא זה שעומד כחומה בצורה מול האנשים הרעים האלה ובולם בגופו את מזימתם האכזרית. זוהי גישה ילדותית, פופוליסטית ולא רצינית. הפקידים לא רוצים יותר מיסים, אלא מציגים לשר את המשמעות של מלחמה שתעלה 200 מיליארד שקלים ושל הסטת עשרות מיליארדי שקלים לטובת הביטחון. מה הוא חושב, שאפשר להגדיל את ההוצאות, להקטין את ההכנסות ולא לשלם על כך מחיר? אם יש לו פתרון שלא יגבה מחיר מהציבור הישראלי, נשמח לשמוע. אנחנו מאוד סקרנים איך אפשר להוציא כל כך הרבה כסף בלי לשלם על כך מחיר. אפרופו המחיר, אז כמובן שיש לנו הרבה מאוד ישובים שנפגעו במלחמה, גם בדרום, גם בצפון. השיקום שלהם יעלה הרבה מאוד כסף, ואנחנו רוצים לדבר עם הפרויקטור האזרחי לשיקום העורף, טל בסכס. ערב טוב.
4: ערב
3: טוב.
2: אני רוצה לשאול אותך קודם כל מה שקורה בצפון. תשומת הלב עד עכשיו הייתה אה, על היישובים שניזוקו בדרום, יש שם באמת הרבה הרס, הרבה חורבן מאותו, מאותו יום, אה, מאותה שבת שחורה של השיבה באוקטובר, אבל בצפון הנזקים אה, מתחילים להיערם בשבועות האחרונים. אנחנו רואים מה קורה בחניתה, מה קורה במנרה, ונשאלת השאלה, האם בכלל אפשר להתחיל כרגע לשקם כל זמן שהלחימה נמשכת?
5: אז תראה, קודם כל אני חושב, יש הבדל, כמו שאתה אומר, גדול בין האירועים של הדרום לבין אירועי הצפון. אני חושב שמה שמכתיב בסופו של דבר את הטון זאת המציאות הביטחונית. אני חושב שהמציאות הביטחונית בדרום כמובן ברורה יותר, וגם המאמצים שהמדינה השקיעה, וזה בסדר, לאור אירועי 7 באוקטובר ביישובי לחבל העוטף, והקמת מנהלת תחומה שהייתה נדרשת. היה צורך המציאות, אבל בהחלט זה הזמן אה, לבוא ולהשקיע, כי האתגר הלאומי הגדול ביותר כרגע אה, הוא באמת אה, יישובי הצפון ויישובי קו העימות בצפון.
2: העניין הוא אבל אה... שכל סוגיית הלחימה מול חיזבאללה, אה, תכלס אף אחד לא, לא יודע לאן זה הולך, הרי יכול להיות... פתרון מדיני כלשהו שירחיק אותם כמה קילומטרים צפונה ואז אולי לא תהיה מלחמה ויכול להיות שגם יהיה מצב שיחריף. והשאלה, אתם עובדים לפי תרחישים שונים, הרי אם המלחמה תחריף אז אין טעם עדיין לשקם שום דבר.
5: נכון, אבל אנחנו בהחלט עובדים לפי תרחישי ייחוס באזור הצפון, אבל אני רוצה להתייחס ל- ל- לשני נושאים. מצד אחד אתה צודק. הנושא, מה שמכתיב את הקצב הם בהתאם האירועים הביטחוניים ובאמת התרחישים מדברים על שהות של שלושה חודשים, שישה חודשים, תשעה חודשים ואני גם לא רוצה לחשוב על מעבר לזה. אבל יחד עם זה אני יכול להגיד שכבר היום אנחנו מתחילים בעבודת מטה בין משרדית ואני חושב שהכנס שהיום ערכנו בצפון, פה ליד נהריה, יחד משרד הפנים והפורום הכלכלי-חברתי מטפל באותה בסוגיות הבוערות שיהיו פה יום, ביום שהדבר הזה יתאפשר. אנחנו לא רוצים להגיע למציאות שבו ביום שבו הצבא יגיד אפשר לחזור הביתה אנחנו
2: נצפה לראות את התושבים נכנסים לרכבים ומגיעים לפה. זה לא יקרה. אז זהו, כשאתה <אנ> משווה את זה באמת לדרום, אז באזור היישובי הנגב המערבי, אז נכון שהתושבים לא חזרו, או לפחות לא חזרו לחלק גדול מהיישובים, אבל חלק גדול מהמשקים, השדות, הלולים, הרפתות, מתפקדות. איך זה בגבול הצפון?
5: גם פה, המטרה שלנו, ואנחנו רואים את זה כל יום, יחד עם ראשי הרשויות, בסינכרון ישיר אל מול גורמי הצבא, המטרה שלנו היא לאפשר. המטרה שלנו היא לשמור על החבל ארץ הזה, חי ונושם כמובן תחת המגבלות שקיימות, אם זה הכניסה בבוקר ללולים ולרפתות ולאיסוף הביצים ולמשקים החקלאיים, כי אנחנו מבינים גם עוד דבר, שאם אנחנו לא נעשה זה עכשיו, לא בעצם נייצר את ה... רצון של התושבים בעתיד, אם לא יהיה להם פה מקור פרנסה ולא יהיה להם פה את השטחים החקלאים, לא יהיה להם באמת רצון לחזור לפה ואנחנו יכולים ל- לאבד
2: את התוכן. העניין הוא ול... אבל שבגבול הצפון יש מקומות שאפילו הצבא לא מגיע אליהם, ככה שאתה עדיין לא ממש יודע להעריך את, את היקף הנזק, נכון? גם העניין של <תשתיות> התשתיות, גם העניין של חלק מהפעילות החקלאית שם.
5: נכון, אין ספק שהמציאות הביטחונית פוגעת, לא מאפשרת בעצם ניהול משקי עסקי שוטף. הצבא אומנם נמצא בכל מקום, אבל הפעילות האזרחית, מרבית המקומות מתאפשרת, אך לא בכולם. וזו מציאות קשה שלצערנו אנחנו חיים איתה. אין לה פתרונות קסם. אנחנו מנסים לעשות הכל בשיתוף פעולה של כל הגורמים, כדי להבטיח את... ש... מינימום של חוסר ודאות לגבי um, האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, גם האתגרים החברתיים, גם האתגרים המשקיים, גם ההשפעה, ההשפעות החברתיות הקהילתיות ובעיקר הניתוק של התושבים uh, מהרשויות שלהם. אני חושב שעיקר העבודה שלנו היום זה לתת את המענה לאותם תושבים שפונו לרבות לאותם יישובים שלא פונו על פי החלטת ממשלה, אבל בעצם עזבו בין אם זה באופן עצמאי, ביישובים נותרו בעצם חצויים, כדי לתת להם את כל השירותים שצריכים, כדי לאפשר את שגרת החיים החירומית הזאת בצורה הטובה ביותר. קרן, אתה יכול אבל לספר, לספר
2: לנו קצת בצפון על, בצפון לפחות, גם הערכות שלכם לגבי גובה הנזק, לגבי סוג הנזקים. ואולי גם אם יש לכם איזושהי הערכה לגבי משך הזמן שיידרש כדי לשקם את כל מה שנהרס?
5: אני לא יודע לעמוד כרגע במספרים, אני יודע שבמקביל לעבודה של חשיבה קדימה, על השלבים, מה שנקרא, לטווח הבינוני ועל הטווח הארוך, כבר נעשות פעולות שמטפלות בעצם בשיקום של תשתיות שנפגעו, שנפגעו גם בעצם מהצבא עצמו, בעצם מעצם הפעילות עצמה וגם... בעקבות הירי של חיזבאללה. כן, okay, צריך להגיד שיש נוכחות
2: צהלית מאוד מאוד מסיבית בתוך היישובים, הם משתמשים במתקנים של היישובים, וכמובן זה לא נוכחות קלה, זה נוכחות עם טנקים ונגמשים והרבה מאוד ציוץ, <אח> זה לכשעצמו גורם לאיזשהו הרס, לא?
5: נכון, זה בדיוק, זה בדיוק הנקודה. הנזק הזה אומנם התפנו כמה עשרות אלפי תושבים, אבל בהחלט נכנסו כמה עשרות אלפי חיילים עם ציוד כבד, שגם גורמים נזק לתשתיות. נזק, דרך אגב, שהוא נזק תשתיתי בלבד, שניתן כמובן בתהליך יחסית מהיר לשקם, אבל השיקום העיקרי יהיה בסופו של דבר הטיפול בפרט, הטיפול, הטיפול באזרחים. ביכולת שלנו לוודא שרמת הביטחון האישי שלהם, שהיא תהיה פועל יוצא של המציאות הביטחונית החדשה שאנחנו מצפים שסה"ל יביא ומדינת ישראל בוודאי תביא לנו, תאפשר את החזרה שלהם פה הביתה בצורה בטוחה ושל
2: כולם. כן, אבל עכשיו תגיד לי, איך מטפלים בזמן הזה, אני מניח שפונו משם הרבה מאוד אנשים שיש להם איזה עסק עצמאי אה, אה, קטן, זה יכול להיות אה, חנות מזכרות, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות, לא יודע, פיזיותרפיסט, אה, הם נמצאים הרחק מהבית, הרחק מהמשרד, מהקליניקה שלהם, איך אה, מספקים להם בזמן הזה את היכולת לשמר את העסק, לשמ... משהו לשמר?
5: אז תראה, מנגנון, המנגנון שהוחל דרך אגב לא רק לגבי תושבי הצפון אלא בכלל בהקשר של מס רכוש מאפשר לכל עסק שנפגע ביחס לירידה בהכנסות החל מלפני מספר שבועות להגיש את הבקשות במערכות ולקבל בעצם פיצוי על הפגיעה שנגרמה לו אנחנו מדברים על מתן פיצויים מלאים לעסקים בעצם שחדלו מלפעול, מאנשים שמצד שני גם אה, שכירים שלא יכולים להגיע לעבודה.
2: מה זה אומר אני... מלאים, אם אדם הכנסתו הייתה נגיד עשרת אלפים שקלים בחודש, הוא יקבל עשרת אלפים שקלים כל זמן שהוא אה, לא נמצא ביישוב ובבית שלו? כל,
5: כל זמן שאין לו יכולת לקיים את העסק שלו ורמת ההכנסה שלו במקרה הקיצון הזה ירדה מאפס למאה, הוא יקבל שיפוי מהמדינה. דרך אגב, זה נכון גם לגבי עובדים שיתפנו, אה, שעזבו את אה, שמקום העבודה שלהם בצפון והם עברו כרגע למלון באזור המרכז הם מקבלים שכר מלא מהמעסיק שלו מהמעסיק שהממשלה משפה את המעסיק באופן מלא. כן, אנחנו יודעים,
2: טל, אתה בטח יודע את זה, שאנחנו עובדים לא רק בשביל הפרנסה, אנחנו עובדים גם כדי לממש את היכולות שלנו, נכון, ולבוא לידי ביטוי ולהרגיש מועילים ותורמים, ואני מניח שבתקופה כזו, אז הפיצוי פותר את בעיית הפרנסה. איך מתמודדים עם <laughs> הקשיים האחרים?
5: תראה, הקשיים, חוסר הוודאות בעצם העובדה שעשרות אלפי תושבים נעקרו מביתם היא מציאות שמדינת ישראל לא חוותה אותם. מציאות של פליטים במדינה שלנו היא לא מציאות פשוטה, שחייבה בעצם את כל משרדי הממשלה להיערך ביחד. אני חייב להגיד שפה משרד הפנים בראשות מנכ"ל משרד הפנים הוביל פורום של מנכ"ל משרדי הממשלה שמטפל בכל הבעיות של תושבי הצפון שעולות, והן עולות באופן שוטף מהרשויות המקומיות. הפורום הזה מתכנס באופן די דחוף, תחתיו יושבים צוותים מקצועיים תחת כל משרד שהוא רלוונטי, ומטפלים בסוגיה סוגיה, כדי לתת את המענה. עכשיו המענה הזה הוא, הוא, הוא כפול, הוא מתייחס גם לסוגיות של המפונים במתחמי הפינוי במקומות שבו הם נמצאים. כי כמו שאתה אומר, לא מספיק ששיפרו אותי על הכסף, אני צריך קצת עניין, אני צריך, אני צריך עבודה. לא נוכל לתת מענה לכל הדברים האלה, אבל בהחלט יש פעילות עצומה, יחד עם הביטוח הלאומי ומשרדי כן. הממשלה.
2: רק אני אעצור אותך רגע, טל, כדי לעדכן שיש צבע אדום ביד מרדכי ונתיב העשרה. אתה יכול להמשיך.
5: תודה. הנה עוד דוגמה, דרך אגב, דיברת עכשיו על יד מרדכי ונתיב העשרה. אנחנו בתהליך, אני עושה רגע קפיצה לשם, בתהליך מאוד מתקדם של טיפול בהחזרה של תושבי הדרום, יישובי 4 עד 7 הביתה. גם שם נדרשים לעשות עבודת מטה מאוד גדולה עם גורמי הביטחון. כן. מנהלת תקומה וכולי. האמת שזה ממש,
2: אתה יודע, זה מרים לי לשאלה שהכנתי, שזו השאלה הבאה, שבאמת רציתי לעבור איתך לגזרת הדרום. השאלה, שם אתם רואים בעצם תרחיש של חזרה הביתה, שהוא יותר ברור ויותר מהיר ממה שקורה בצפון? כן, חד משמעית כן,
5: מכיוון שם. מתי זה קורה? מה
2: לוחות הזמנים?
5: אנחנו מעריכים, תראה, כדי שתתאפשר חזרה מיטבית, נדרשים שני תנאים שבלתם אין. אחד, זו מציאות ביטחונית שמאפשרת, עם תחושת ביטחון כמובן של התושבים, ושתיים, זה מערכות חינוך פועלות. בלי היכולת להפעיל מעונות יום, גני ילדים, צהרונים, בתי ספר תיכוניים, אתה מכיר שכל השרשרת הנוספת לא תוכל לפעול כשאין חינוך, הילדים בבית, כשהילדים בבית ההורים לא הולכים לעבודה וזו שרשרת שלא ניתן לעשות אותה. אנחנו מעריכים שבמהלך החודשיים הקרובים, בתהליך מדורג, מכיוון שיש רשויות, אני לא רוצה אתכם כרגע לשמוע את הרשויות, יתחילו לאט לאט לחזור, יש כרגע חזרה, אומנם קטנה מאוד, של תושבים הביתה, מכיוון שלא כל התושבים נדרשים כרגע למערכות החינוך. ולא כל התושבים בהכרח עובדים דווקא באזורים הללו. אבל המסה הקריטית, העיקר שכרגע יושב בתוך, במלונות או במרכזי הפינוי, החובה שלנו, וזה התפקיד שלנו גם במרכז השליטה במשל"צ, לעשות הכול כדי שהדברים האלה יקרו ויקרו מהר. ואני חייב להגיד, כל משרדי הממשלה וכל הגורמים הרלוונטיים, גורמי הביטחון ומנהלת תקומה, עושים ימים ולילות, כדי שיחד עם כמובן ראשי הרשויות המקומיות, שהם הציר החשוב ביותר בתהליך הזה, כדי לאפשר את החזרה של התושבים הביתה ולפתחה ולמציאות חדשה. כן, אגב, יש לכם...
2: <coughs> אז זהו, יש לכם מדיקציות, האם כל <coughs> התושבים רוצים לחזור, או שיש כאלה שאומרים, לא, אני לא רוצה לחזור, או בוא נאמר, לא כולם ירצו לחזור באותה נקודת זמן, יש לכם פתרונות ל... לאפשרות הזו? תראה,
5: אני מעריך שזה לא סוד. שהאירועים של 7 לאוקטובר שינו את... טראומטיים, את אין,
2: את ספק. التפיס...
5: אין ספק. הם טראומטיים ושינו באמת הרבה מאוד תפיסות גם אצל הרבה מאוד אנשים. אני מעריך, ואני גם יודע שיש אנשים שלא ירצו לחזור בכלל, ויהיו אנשים שירצו עוד פרק זמן כדי להסתגל למציאות החדשה לקראת, שם, לקראת החזרה. אבל אני חייב להגיד שהרצון של מרבית התושבים, אני פוגש הרבה מאוד אה, אה, משפחות שפונו, ואת ראשי הרשויות, את הגורמים השונים, יש רצון לחזור הביתה, להתחיל לנהל אה, אה, חיי שגרה אה, רגילים וטובים.
2: אז תן לנו רק ש... את לוח זה... הזמנים זה... כדי שנבין מתי זה קורה ובאיזה סדר.
5: אני מעריך שבמהלך החודשיים הקרובים בסדר של לפי הרשויות שהמציאות הביטחונית והמערכות החינוך יפעלו זה ייכנס. אני לא רוצה כרגע להתייחס לאיזה יישובים מכיוון שזה נמצא ממש ב- על שולחן העבודה ואני גם לא רוצה להחליף פה את גורמי הביטחון, מכיוון שהמצוות הזאת כמו סודה יכולה להשתנות. לא, לא רק זה, ב- גם ב- יכולה
2: ב- להיות, ב- להיות מציאות אה, בלתי נסבלת, זה ברור שלא חוזרים, אבל יכולה להיות גם מציאות שדווקא תושבי הדרום אה, מכירים, שטפטוף פה, טפטוף שם, מדי פעם, אתה יודע, פה באזור המרכז, פעם, זה עברנו לפעם בשבוע, זה משהו שבדרום אה, הכירו אה, הרבה יותר טוב. במצב כזה גם נראה חזרה ליישובים?
5: התשובה היא שלהערכתי כן. מכיוון שקודם כל אנחנו מצפים כולנו, גם אני וגם אתה כאזרחים, שהמציאות שה... הביטחונית תשתנה ולא נהיה בסיטואציה שבו כאזרחים אנחנו בכלל נאלצים להתגונן וגם המילה טפטופים שהתרגלנו אליה במהלך השנים האחרונות תמשיך להיות פה. אני חושב שקברניטי המדינה שמו על השולחן את הגדרת המשימה המאוד מאוד ברורה אחד זה חיסול החמאס, שתיים זה יצירת מציאות ביטחונית euh, חדשה ושלוש כמובן החזרת החטופים ואני חושב שהמציאות הזאת היא הולכת ומושגת ואני חושב שתושבי הדרום, כשהמציאות כמו שהסברתי אותה תקרה, אנחנו נוכל להחזיר אותם בבטחה.
2: יפה, טוב, נקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר. טל בסכס, הפרויקטור האזרחי לשיקום העורף, תודה רבה לך. תודה לך, ערב טוב. ערב טוב. ועוד בעניין הזה, אנחנו רוצים לדבר עם דורין רי, תושבת קיבוץ ניר עוז. ערב טוב, דורין. ערב טוב. אז אנחנו איתך, כי התושבים של ניר עוז מתחילים לעבור למקומות הקבע, כלומר לצאת מבתי המלון, והיום נחתם הסכם, המעבר של תושבי ניר למקום מגורים זמני בכרמי גת שבקריית גת. את אה, יודעת, יש לי שאלה קצת לא נעים לשאול, אבל אני אשאל, זה משמח?
1: זה משמח, זה נותן קצת אוויר בקטע של אנחנו מגיעים לבית, למקום שבו אפשר להתאסף ולהיות בו כמשפחה למרות שגם פה היינו משפחה, אבל הכל מאוד מאוד מפוזר וגדול ואין לך את העצמאות שלך לקיים את החיים הרגילים שלך כמה שיותר אז כן, כן, זה משמח, מחכים לזה כמובן שיש איזה ככה חלק שנחמץ בלב שאתה יודע שאתה הולך...
2: שזה לא ממש הבית, כן.
1: וזה גם לא התחנה הסופית, כי אנחנו אמורים להגיע אחרי עשרה חודשים לאיזשהו אזור אחר, שכנראה זה יהיה אתר של קרווילות, עד אשר יגידו שניתן להגיע לקיבוץ, כי זה עניין של שלוש שנים, לא יותר. וגם שם, אתה לא יודע. אין עוד החלטה אם לחזור או...
2: כן, היו לכם כל מיני שם, אפשרויות, בלכה. ובסוף בחרתם באותה שכונה בקריית גת, שכונה יחסית חדשה. למה בחרתם דו דו. דווקא שם? מה היו השיקולים?
1: האמת שאני לא יודעת למה הם בחרו. אני יכולה להגיד אבל שהייתה עבודה מטורפת בעניין, זאת אומרת, עשייה מאוד מאוד מגוונת של הרבה אנשים, שבדקו את כל הצרכים של כולנו. וניסו להקליף כמה שיותר מידע בצורה כזאת שבאמת יוכלו להנגיש לנו מקום שיתאים פחות או יותר לכולנו. <אח> היה לנו חשוב לשמור בעצם על מקום שישאיר אותנו אחד ליד השני, שזה יהיה מקום כפרי. כפרי בניינים זה קצת פחות, אבל... זהו, זה בדיוק, אז נפזים... זה לעבור <אז> לבנייני
2: דירות, <אז> אתם אנשים שגרים קרוב לקר... על הקרקע, <אז> על האדמה, זה מעורר אבל איזשהו אבל חשש. אבל גם
1: בינינו קרווילות, כן? מה זה קרווילות? זה גם מקום שאומנם קרקע וזה, אבל אין לך גם צמחייה ותשתיות ודברים כאלו. אז אומרת, אם זה מה שהצליחו למצוא עכשיו, עד אשר נעבור למקום אחר, אני סומכת עליהם, ו... וזה מדהים, זו עשייה מטורפת, מלא 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 אנשים גם עובדים על זה,
2: יש מתנדבים יום יום, שהם מכינים לנו את הבתים ומשקים את העציצים שהם קנו והכניסו לבתים. איזה ו... יופי. אבל אוקיי. את יודעת, דורין, אחד המאפיינים של חיי קהילה זה שיש גם מקומות, בטח בקיבוצים, מקומות מפגש, כמו חדר אוכל, מועדונים, הפאב, <אח> יהיו לכם שם איזה מקומות התכנסות ציבוריים מעבר לדירה <אח> שכל אחד יקבל?
1: כן, כן, שזה שוב חלק מהעשייה באמת המרגשת והמאומצת של כל מי שעבד על זה. שגם יהיו את החללים החשובים האלו. קודם כל, אם זה הגני ילדים, שיהיה להם את המבנים שלהם. את המערכת חינוך של הבלתי פורמלי גם. וחדר אוכל, יהיה איזשהו חדר שבעצם דירה או משהו כזה, ש, שזו דירה שגם יהיה באזור להתכנסות ולטיפולים ולעוד כל מיני דברים. אז הם בהחלט
2: גם חשבו על זה. כן, ואיך זה יעבוד? הרי אתם הולכים להיות, אתם לא היחידים שיגורו שם, יש שם אנשים שסתם קנו להם לעצמם דירה בכרמי גת. איך זה יעבוד מבחינת המעורבות שלכם בחיי הקהילה הרחבה יותר שיש שם? יש לכם, אה, עשיתם על זה שיחות, כלומר, איך זה יעבוד? מתערבבים, לא מתערבבים, איך זה עובד? קודם כל, בוודאי שאנחנו מתערבבים.
1: אנחנו הולכים לגור בבניין שגרים בו... עוד אנשים אחרים, ודווקא מבורך, אתה יודע, ילדים יפגשו עוד חברים, וככה ירחיבו אופקים, וגם אין ת... תם... נכון, יש את הרצון שלנו ביחד להיות כקהילה, אבל אנחנו לא בעניין של אני סגור, הרמטי עם מי שאני בא איתו, אלא באמת להיות פתוחים לכל. כן. גם אם אתה תראה, הכיבוש שלנו, אנשים מהממים שמברכים לשלום, ואכפת להם אחד מהשני, ו... ומארחים ומחבקים כל מי שמגיע. אז אני, אני מניחה שזה גם יהיה פה, זה, זה ברור לי שזה יהיה.
2: זה נכון גם אה, לגבי... וכמובן עם
1: המסגר שלנו, עם החברים שלנו, שמן הסתם הוא גם חשוב.
2: כן, זה נכון גם לגבי המסגרות החינוכיות, כלומר הילדים שלכם ילמדו עם הילדים של השכונה, באותם בתי ספר, באותם גני ילדים.
1: כן, אני חושבת, אני קצת מבולבלת לגבי הגיל רך, כי אצלי סיימתי עם הגיל רך, אבל הם, יש להם את הגנים שלהם, במרחב של הבניינים, אבל... החל מיסודי ותיכון, בעצם אנחנו הולכים ללמוד בבתי ספר מסביב. זאת אומרת, עם שאר הקהילה, וזהו.
2: כן. Uh, אין, יצא... אין
1: איזשהו בידוד כזה.
2: <laughs> כן, יצא לי לראות איזשהו מחקר שעשו על פינוי היישובים בגוש קטיף, אה, שחלק גדול מהם עברו לגור בבתי קרקע, הם היו רגילים לבתי קרקע והם עברו לבתי קרקע, אבל אחד היישובים, נדמה לי כפר דרום, עבר לאשקלון ושם גרו בבנייני דירות, ולפי המחקר, כשזה, מי שעבר לבניינים, זה יותר אה, פגע שם בחיי הקהילה. אתם, יצא לכם להתקל במחקר הזה? האמת שלא,
1: אני גם יכולה להבין על מה זה מדבר, אבל עם קהילה מהממת וחזקה כמו שלנו, אני מאמינה ש... שזה כן. לא יקרה, אני רוצה להאמין כמה שיותר שזה לא יקרה, בכל זאת יש לנו חיי התערבות עשירים. ואנחנו נמשיך לקיים אותם גם שם. כן. אה, גם בקיבוץ, בואו, כל אחד בבית שלו, במקום שלו, אנשים עובדים עד מאוחר וחוזרים מאוחר, והזמנים המהותיים שבהם אנחנו נפגשים, זה בעצם החגים שכמעט כולם לוקחים בהם חלק. חג סוכות לפני הזוועה הזאת שקרתה. סליחה? כן. היה חג מדהים, לחג, מדהים חגים מדהים, מדהים. זה כל כיף. אחד נתן חלק מהיצירה שלו, מהעבודה שלו, מהעולם שלו, שלו. נפגשנו בצורה מדהימה <coughs> שלא נפגשנו קודם, אני לפחות עם, עם אנשים מסוימים, ו... כן. פשוט, פשוט
2: אין, טוב לסיום דורין את יודעת יותר. באיזה קומה את הגורי כבר?
1: אני גרה, אני הגור בדירה למטה, דירת קרקע.
2: כן, מעניין אם היריב, מי גר למעלה, מי גר למטה, כן, אנשים שרגילים לדורא.
1: ברור שמן הסתם כולם ירצו למטה, אבל כשמסתכלים על כל התנאים וכל הדברים, אם זה מספר חדרים, אם זה ליד מי אני מעדיף, אם זה קרוב משפחה או חבר או כזה, אז כל אחד עשה את השיקולים שלו וממש לא. לא היו מלחמות, זאת אומרת, בהתחלה זה היה נראה כאילו אולי וואו, כל אחד ירצה ולא יוותר, אבל לא היה את זה. וגם ממש ארגיש שהולכים לקראתנו, ממש. גם אני, יש לי עסק של טיפול והדרכות בעזרת בעלי חיים. קשה לי להגיד, יש לי, אולי אין לי, אני איאבק מאוד. יהיה לך, יהיה
2: לך, דורין, אנחנו מקווים מאוד שיהיה לך. פשוט חטפו
1: לי את כל בעלי החיים. ו- והמון מהדברים, ובאמת ככה, אז אני עכשיו בעניין של באמת להגיע לשם, ובגלל yeah. זה אני צריכה קרקע, כדי uh, לגדל uh, בעלי חיים. בהחלט.
2: יהיה, ו- דורין רי, נאחל לך שיעבור לשלום, <laughs> ושיהיה מוצלח <laughs> שם, <laughs> ולכל הקהילה של uh, ניר עוז. Uh, שיהיה בהצלחה, <laughs> ערב <laughs> טוב, <laughs> תודה.
1: תודה, כל טוב,
2: ביי. נצא להפסקה קצרה, ואחרי זה נחזור עם שורת המלצות על כל מיני קיצוצים ואולי העלאות מיסים בעקבות העלויות הכבדות של המלחמה, וגם מה קרה בבורסה בתל אביב בשנה האחרונה, כמה ממצאים מפתיעים. כבר חוזרים.
1: אתם
0: מאזינים לגלי
4: צה"ל? אצלי בבית, אימא ואבא קונים רק
3: פירות ירקות
0: זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טריה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי, שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים.
4: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם. משפחות שכולות, פצועי המלחמה, נפגעי איבה, וחרדה. מעכשיו ותמיד אנחנו לצדכם. בסיוע מיידי, מימון טיפולים נפשיים ורפואיים, עזרה והחזרי הוצאות מתקופת האשפוז, תשלום בעבור הוצאות הקבורה
2: והאבל,
4: ומעטפת הגנה של זכויות, הטבות וליווי לאורך כל החיים. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים הכואבים האלה. לפרטים נוספים התקשרו: 026-626-99 99. אוי, כנסו לאתר הביטוח הלאומי. ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל. את המנגינה של העברית אי אפשר להפסיק. אבשלום קור חזר בפינותיו המלוות את המלחמה באופן מילולי. כל בוקר לפני שש, ואחר הצהריים לפני חמש, בימים ראשון עד רביעי, וביום חמישי לפני ארבע, אחרי הצהריים.
0: מעבר לזה שקיבלתם את העדויות, שראו אותו עם האנשים
2: שהשתחררו, הוא גם מסר מסר אישי?
1: הוא ביקש לשנן את הטלפון שלי, שהוא חשב שהוא יצטרך להתקשר אליי כשהוא יוצא. עד כדי כך הם לא מבינים, כי אנחנו הופכים פה את העולם בשביל להוציא אותם, הם לא מבינים למה לא הוצאנו אותם כבר. ולכן אם זה במקרה, איכשהו מגיע אליו, חשוב לי שידע שאימא בסדר, והיא איתנו, והוא הציל אותה, אותה.
0: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
2: חזרנו, ואם חשבנו שתקציב 2023 הוא קשה ולחוץ ודורש הרבה מאוד גזרות, אז מתברר שתקציב 2024 הולך להיות הרבה יותר קשה. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם פרופסור מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. ערב טוב. ערב טוב סמי. אז תראה, די ברור שהמלחמה הזאת אתגר כלכלי יוצא דופן, מדברים על עלויות של 200 מיליארד שקלים, ובאגף התקציבים במשרד האוצר כבר מתחילים להכין סעיפים, מאיפה יבוא הכסף הזה, מדברים בין השאר על קיצוצים והתאמות בהיקף של 25-30 מיליארד שקלים. עכשיו, אתה מדבר הרבה שנים על כך שמדינת ישראל קמצנית בתקציבי הרווחה, בהוצאות האזרחיות שלה. יש חשש שאנחנו הולכים אפילו לתקופה הרבה יותר קמצנית. איך לדעתך אפשר להימנע מכך?
6: אני חושב שקודם כל צריך להגיד שבאמת מדובר באתגר מאוד גדול, וכדי להתמודד עם אתגר כזה, אתה צריך כממשלה ושר אוצר לבנות מוניטין פיסקלי שמאותת למשקיעים, לציבור בכלל. שמדובר בממשלה ושר אוצר שמסוגל לקבל החלטות קשות. כי בלי מוניטין פיסקלי כל ההמלצות יהיו אחרות. כי ההמלצות הסטנדרטיות הן שאם מדובר בהוצאה שהיא יחסית זמנית, וחלק מההוצאות שצפויות גם ב-2024 הן זמניות, את הרוב ניתן לממן באמצעות גירעון, כלומר בהלוואות. ואת החלק הקבוע כמובן צריך לממן, וכאן אני מגיע לשאלה שלך, לממן ב- או באמצעות העלאת מיסים או באמצעות קיצוץ ההוצאות האזרחיות, שזה חינוך, בריאות, רווחה, ש- וכמובן מה שאמרת בצדק, ישראל נמצאת בתחתית הרשימה של המדינות המפותחות מבחינת ההוצאה שלה לשירותים האלה, כך שהאתגר הוא מאוד מאוד גדול. אבל קודם, לפני שבכלל מתמודדים עם האתגר, חייבים לבנות מוניטין שיאפשר בכלל את ה... דרך הפעולה
2: הזאת. אז אתה אומר מוניטין בונים באמצעות החלטות קשות, אבל אני על האוצר, האחרונים, המס על, ה... על המשקאות הממותקים, מסבסד את עליית מחיר הדלק, המס על כלי פלסטיק חד פעמיים, מבטלים מיסים על הרבה מאוד מוצרים שנקראים מוצרים שליליים, מוצרים מזיקים תכלס, וזה הפופוליסטי הזה? כלומר, מה, מה יגרום לשר האוצר להבין שנגמרה החגיגה הפופוליסטית, אנחנו נכנסים לאזור חדש ומאוד מסוכן?
6: <coughs> זה בדיוק העניין. כלומר, ניהול הסיכונים של ממשלת ישראל. אם אה, לא, לא יתקבלו החלטות קשות מהסוג שתיארת, זה אומר שהציבור, ציבור המשקיעים, חברות הדירוג, כל השחקנים מסביב, יקבלו בפחות הבנה. גירעון תקציבי, כלומר ככל שהמוניטין הוא יותר חלש, יותר נמוך, לממשלה תהיה אפשרות יותר מוגבלת לעשות גירעון, היא תקבל לזה פחות תמיכה, וזה אומר שאם היא בכל זאת תרצה לעשות גירעון גדול, זה עלול להתבטא או בריבית גבוהה או אפילו במשבר פיננסי, כלומר העובדה שהשר האוצר והממשלה ייתפסו על ידי הציבור ככאלה שלא לא מסוגלים לקבל החלטות קשות, גם מקטין את מרחב התמרון, כלומר הם יוכלו לעשות פחות, וגם מגדיל מאוד את הסיכון. כלומר, מדובר כאן בניהול סיכונים שהממשלה <laughs> ושר האוצר חייבים לקחת אותו בחשבון, ואם לא ייקחו אותו בחשבון, המציאות תראה להם את זה בצורה מאוד מאוד לא נעימה, וכמובן דרכם זה יגיע
2: לכל הציבור. יש פה איזה עניין ניהולי פרקטי נוסף לגבי החלטות קשות. אם שר האוצר ידע לקבל החלטה קשה, נגיד, לא יודע מה, על המגזר שלו, ראינו שהוא שר אוצר מאוד מגזרי, זה יראה שהוא עצמו מוכן לשלם מחיר, וזה הרבה יותר קל ככה לרתום אחרים, נגיד לעשות איזושהי עסקה עם ההסתדרות על הקפאת שכר במגזר הציבורי או משהו מהסוג הזה.
6: נכון לגמרי, כלומר, אם, אם הוא לא יעשה את זה, הנכונות של הציבור, למשל, להעלאת מיסים, הנכונות של ההסתדרות לשלם במונחים של אולי דחייה של דברים מסוימים שהסכימו עליהם וכך הלאה, אף אחד לא ירצה באמת לשאת בעול כשהוא, אע, שר האוצר, יגיד, אני למגזר שלי דואג, אתם אע, תשלמו את המחיר. זה לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד. וזה לא רק שזה, עכשיו אנחנו מדברים על מלחמה בין מגזרים כאלה ואחרים, יש פה סיכון מאוד גדול שאם הממשלה תלך בדרכה ותעשה את הגירעון גדול בלי לקבל החלטות קשות, אני חושב שתהיה לה בעיה מאוד קשה שתתבטא בעלייה של ריבית על ההלוואות שהיא תרצה לקחת, ואולי בכלל חברות הדירוג יורידו את דירוג האשראי של ישראל.
2: ואז המשמעות היא לשלם המשלה. הרבה יותר כסף ל- לריבית, במקום לשלם אותו לחינוך או לבריאות. אבל בעניין הזה אתה אמרת ש- שהגיע הזמן גם לשקול את העניין של העלאות מסים, יש לך רעיון? איזה מיסים צריך לעלות שזה יהיה, נקרא לזה, המיסים הנכונים בנסיבות שנוצרו? <אח>
6: קודם כל, אני, אני אומר, התנאי לכך הוא שהשר רוצה לקבל החלטות קשות, וזה לקצץ בצורה משמעותית בהסכמים הקואליציוניים כדוגמה, לבטל משרדים מיותרים וכך הלאה. ועכשיו אני מגיע לשאלה של העלאות המסים. תראה, השאלה אה, אה, הזאת של מי יישא בנטל המס, היא שאלה שתמיד עולה במלחמות, ולאורך ההיסטוריה של העולם המערבי, בדרך כלל העשירים נשאו יותר בעול. אבל בשנים האחרונות, בעיתות של המשבר, העשירים יותר מתנגדים לשאת בעול הזה. עכשיו, ברור לגמרי שעשירים יכולים לשאת יותר בעול מעצם העובדה שיש להם יותר רכוש ויותר עושר והם יכולים לשאת במכה הזאת. לעומת זאת, אנשים יותר חלשים זה כמובן הרבה יותר, הרבה יותר קשה. כלומר, צריך לחשוב על מיסים שהם... גם אה, יישאו בהם יותר אוכלוסיות יותר חזקות, אין, אין ברירה, אבל נצטרך לפרוס על יותר ויותר חלקים באוכלוסייה, כי אי אפשר להעלות את המסים רק על האוכלוסיות המאוד חזקות, כי זה לא יספיק בגלל הגודל של האתגר כאן, ולכן חלק מה, מהמסים יצטרכו להיות אה, על, על אוכלוסיות שונות. מה שאני מציע בגדול הוא להשתמש בעיקר בביטול פטורים והטבות מס ש... קיימות בשפע במערכת המס הישראלית. נדמה לי שהסדר
2: גודל של הפטורים והטבות מס למיניהם מגיע ל-70-80 מיליארד שקל, זו פעם אחרונה שהסתכלתי על זה.
6: ב-2023 זה היה 84 מיליארד, יש פה מאגר... יש בשר, אתה אומר. כן, יש, זה כמובן יצטרך גם להיות קיצוץ בהוצאות וגם העלאת מיסים. זה לא יספיק צעד אחד, יצטרכו לעשות שלל של צעדים, כי האתגר הוא מאוד גדול, אבל בלי ש... התקבלו כאן החלטות קשות, אני מתקשה לראות אותנו צולחים בצורה טובה. אגב, את
2: פעם את היו מממנים ההגר... מלחמות באמצעות מלווה, אה, לווים כסף מהציבור, אה, בעצם המנגנון הזה קיים, לא? ברגע שהמדינה מגייסת יותר חוב, זה סוג של מלווה.
6: בדיוק, גירעון זה מממנים באמצעות חוב, אבל אתה יודע, אחרי מלחמת העולם השנייה, שיעור המסה... על השיעורים הגיע ל-94 אחוזים, על מעבר למי שהרוויח מעל 200 אלף דולר בארה״ב, הגיעו לשיעורים מאוד מאוד גבוהים. ויש פה שאלה חברתית, יותר מאשר כלכלית, מי יישא בעול הזה.
2: כן. אה, טוב, נראה לי שאנחנו עוד נדבר על העניין הזה, זה רק מתחיל. פרופסור מומי דהן, תודה רבה לך.
6: תודה, סמי, להתראות.
2: אז אחד החשודים המיידיים תמיד בשנים האחרונות, כשמדברים על, על העלאות מיסים ופטורים ממיסים, זה הרעיון שמנסה להוביל איגוד לשכות המסחר, לבטל את הפטור ממע"מ כשמייבאים מוצרים בשווי עד 75 דולר מחו"ל. בשנים האחרונות זה מאוד פופולרי, אנשים קונים בגדים. ומי שנאבק בעניין הזה זה לובי 99, לובי שעוסק בדאגה לאינטרס הציבורי. איתנו עורכת הדין רחל גור, סמנכ"לית לובי 99, ערב טוב. ערב טוב, מה
4: העניינים?
2: אה, בוא נבדוק, מה העניינים? אז אה, בעצם רק צריך להגיד שהאפשרות להזמין חבילות מחו"ל היא פטורה ממע"מ. עד 75 דולר, וזה בכלל פטור שנולד אחרי המחאה, של, המחאה החברתית של 2011. אמרו, זה דרך להוריד את יוקר המחיה, במקום להוריד אותו בארץ, שאנחנו לא כאלה מוכשרים בלהוריד אותו, אנחנו נוריד לכם את, 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 את המע"מ כשאתם קונים משהו בחו"ל, ואז אולי זה ילחץ על המשווקים, על החנויות המקומיות. אנחנו יודעים להגיד שהפטור הזה... שיפר את רמת התחרות בתחומים מסוימים לקבוצות אוכלוסייה מסוימות?
4: בהחלט, אין ספק. אם אתה משווה אה, את אה, רמת המחירים של הבגדים, חשוב להגיד שבעיקר מה שאנשים מזמינים בשונה אה, לתדמית הציבורית, זה לא מוצאות זה ממש מוצאי שיחה בסיסים. כ-90% מהחבילות שמגיעים, זה או ביגוד או הנהלה. Uh, המעט שנשאר הוא ברוב תמוקים, קצת קוסמטיקה, אבל זה ממש לא ב- דברי דמוי. וכן, אם אנחנו משווים uh, את מחירי המזון והטולטיקה, לדוגמה, מוצרים שברובם לא ניתן להזמין, uh, זה, זה בחבילות מחו"ל, אין uh, מה לעשות, אי אפשר להזמין פסטה ורוטב, uh, לעומת מוצרים שכן ניתן ונוטעים להזמין, כמו חולצות טריקור, uh, טריק uh, נעלי צד ראשון, כן, כל הבייסיקס, אנחנו רואים שמאז אה, 2012 שבו הפטור נכנס לתוקף, במיוחד מאז 2016 שאז מסח החבילות גדל מאוד משמעותי והתחלנו להגיע לעשרות מיליונים אה, שפשוט המחירים של מוצרי ביגוד והנהלה, האופנה יורד בצורה דרסטית ובאופן ניכר זה בעשרים שנה
2: האחרונים, ולעומת ב- זאת, מחירי המזון טיפסו וממשיכים לטפס. כן, ש- ואת, ואת יודעת להגיד, החודד. רחל, איזה, מי הנהנים העיקריים מבחינת האוכלוסייה, אוכלוסיות חלשות, חזקות, אני יודע שכולם מזמינים מחול, בכל השכבות, בכל העשירונים.
4: אז כן, כולם מזמינים לחו"ל, מה שהכי מעניין שזה שהקפצות, זאת אומרת מבחינת החולים, איפה שההזמנות גדלים בקצב הכי מתאים זה דווקא בביתר עילית, עיר חרדית כידוע, ובטייבה עיר ערבית. מה שמלמד אותנו שזה לא בהכרח מדינת תל אביב, למרות <אנש> שתל אביב עדיין מובילה במספר, חביכות, סך הכל. מגמת העלייה היא דווקא בפריפריה, זה בערים יותר מגזריות, סיבה מאוד פשוטה. יש שם צורך במוצרים בייסיק, מספרים פשוטים, במיוחד בגדי ילדים. זה יש צורך גדול, המחירים בקניון הם פשוט מעבר למה שנתפס, למה שהוא ביכולת של המשפחה הישראלית הממוצע, ולכן
2: הם פונים לעצרים בחו"ל. כן, לא אבל מנגד מטבעים, אה, אומרים שהרבה פעמים מי שנפגע זה בית עסק קטן, מישהו שיש לו איזה חנות אה, למשהו באיזה רחוב עירוני אה, אה, כלשהו או בקניון, אה, וגם הם צריכים עכשיו איכשהו להתפרנס, בטח במצב החדש הזה. מנגד, הטענה היא שבעצם הנפגעים הם רק הרשתות הגדולות, כל הפוקס, קסטרו, אנחנו יודעים הרי שאתה נכנס לקניון, רוב החנויות בגדים זה שלהם. אז מי הנפגעים? הנפגעים פה, מי שמוביל את המעבר, זה מי שעומד להיפגע מביטול הפרממה,
4: ומדובר פה ברשתות האופנח הגדולות. כולנו כואבים את הכאב של העסקים הקטנים ואת הרצון לפנות כחול לבן, אבל זה לא זה. מה שאנשים קונים בחול זה החולצות הביסק שהם קונים בפוקס, בקסטרו ובקניון. המוצרי שמלת אה, כלה, שמלות ערב, את יודעת, הטועצות האיכותיים, את יודעת, הדברים שהם ייחודיים שממילא הם קונים בחנויות בוטיק ישראליות, הם ימשיכו לקנות. לא, אבל זה העניין,
2: שפוקס וקסטרו וגולף ו- ודלתא ישרדו עם המע"מ הזה ובלי המע"מ הזה. החנות הקטנה הבודדת... אה, אני לא בטוח שהיא יכולה לשרוד, כשבעצם ה... אבל היא לא מוכרת להם... את אותם
4: מוצרים. היא לא מוכרת את המוצרים שקונים. אף אחד, כמעט אף אחד לא קונה חולצות טריק כאילו בית או בחנית קטנה. כאילו בבעל עסק קטן, אפשר מוכרים את הדברים האלו. זה כבר הלך מעולם, כבר עם תעשיית טקסטיל, או בישראל. השאלה היא האם אני מייבא בעצמי את החולצה בחמישה שקלים. מסי נוראים פוקס מלו... מייבא את זה, ואת ממני שבעים שקל על אותה חולצה. מוצרים שישראלים נוטים לקנות ולהזמין מחו"ל הם לא המוצרים שמוכרים לרובם בעסקים קטנים. כן. ברור לי כן. שאפשר למצוא פה נקודה, שם נקודה, אבל בסופו של דבר, תזכור, כן. אנחנו לא יודעים כן. לא בוודאות
2: לא יודע מה אתה לא אומר. כן, אגב, אתם אומרים, בפנייה שלכם לשר האוצר, mm-hmm. פניתם לשר האוצר במכתב, בבקשה <laughs> שימנע את ביטול הפטור ממע"מ אה, הזה, אתם רואים שבעצם ההישג המרכזי של המאבק נגד יוקר המחיה בעשור האחרון, זה אותו פטור. זה מעיד על כישלון <laughs> חמור <laughs> מאוד. זה <laughs> ההישג לא, אני אומר, כן, זה מעיד אבל על כישלון חמור של הממשלה בלייצר תחרות. שלא קשורה בפטורים וביבוא, אלא לייצר אותה בתוך המערכת הפנימית, עם יותר שחקנים, עם יותר יעילות וכדומה.
4: אז כל מה עובדים על זה, אה, ואין ספק שהוא נעשה מספיק. היו אה, המון תעדים, חלקם אה, יותר אפקטיביים, חלקם פחות, להסיר חסני ייבוא. אה, זו רפורמה שהיא בתהליכים, והיא מאוד מקווה בשנתיים-שלושה ערך. בטיעת הקרובים אנחנו כבר צריכים לראות את ההוצאות בשטח. אבל אין ספק שעידוד תחרות זה לא מספיק. בסופו של דבר, שיש לך שוק כה ריכוזי, כמו השוק הישראלי, במיוחד, אגב, בתחום המזון, שטיעת שאנחנו רואים שהיא מככבת במדור יוקר המחיה, חייבים גם לפעול אקטיבי מוקדי הריכוזיות. מה לעשות, צריכים, אם אנחנו רוצים לנצח במאבק על גורקע מחיה, אז אנחנו צריכים להיכנס למאבק, ויש חצי תעדים.
2: יפה. העורכת הדין רחל גור, סמנכ"לית לובי 99, תודה רבה. תודה רבה, עכשיו לבורסה, הבורסה בתל אביב מסכמת שנה, באמת שנה קיצונית וחריגה עם מהפכה משפטית ועם מלחמה ועם כל ההשלכות של זה. ואנחנו רוצים לדבר על איך נראתה השנה הזו עם יניב פגוד, שהוא סמנכל מחלקת מסחר נגזרים ומדדים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ערב טוב. ערב טוב. אתה יודע, אם היינו אומרים למישהו שהבורסה בתל אביב אחרי השנה הזו עלתה קצת, לא הרבה, אבל עלתה קצת, הוא לא היה יכול להסיק מזה שבאמת עברנו שנה כזו אה, מטלטלת. אבל בעצם מה שקרה זה שאם לא הייתה לנו שנה מטלטלת של מהפכה משפטית ושל אה, מלחמה כזו, יכול להיות שהיינו מרוויחים עוד 20-30% על תיק ההשקעות שלנו?
7: אני מסכים עם הניתוח שלך לגמרי. בסופו של יום, השנה מסתכמת עם ביצועים סבירים ביחס, ל... ביחס לנסיבות, אבל... הבורסה פה פיגרה בצורה משמעותית בעיקר מודדי המניות אחרי מודדי המניות בעולם, בדגש על ארה״ב. ובעצם כסף זרם לארה״ב במקום לזרום להשקעות במשק הישראלי בגלל המהפכה המשפטית והמלחמה שהייתה פה. ואני, אנחנו שמים את השנה כאשר בעצם ישנן ציפיות להפחתת ריבית בשנה הבאה, וזה בהחלט תומך בשוק האג"ח המקומי. מודדי האג"ח עלו בצורה מאוד יפה. Uh, השנה. כן, okay, בואו uh, רק נגיד uh, את
2: המספרים למאזינים שלנו, כמה עשתה הבורסה תל אביב, נגיד המדד המרכזי שם, לעומת וול uh, סטריט או S&P.
7: אז נכון להיום, uh, מדד uh, תל אביב uh, 125 עלה באזור 4 מתחילת שנה, כשמדד S&P 500 עלה כמעט uh, 25%, עם כלומר פער עצום של 20% בין הביצועים של המדד האמריקאי, ואם נוסיף לזה את ה... בפיחות של חמישה אחוז בדולר, זאת אומרת אין ספק איפה היה נכון להשקיע בשנת אלפיים בניגוד גמור דרך אגב ל-2021 ו-2022, שהבורסה הישראלית עשה ביצועי יתר, לא היה לנו את הגיבנות הגדולות האלו שדיברנו עליהן קודם, והגיבנות האלו נ, נתנו את ההשפעה שלהם על ביצועים של שוק המניות, ככה שבשוק האגח היה בסדר, בשוק המניות הרבה פחות טוב.
2: אגב, מה, מה השפיע יותר, המהפכה המשפטית או המלחמה ומה שקרה בשבעה באוקטובר משם ואילך?
7: אני חושב שזה בעצם שנה מסוייתת שלאורך כל השנה הביצועים האלו, הביצועי חסר האלו בעצם נצברו, הצטברו, ובעצם לא, אי אפשר להגיד יותר או פחות. אנחנו מתחילת השנה בערך מר, מחודש ינואר שבעצם התחילו לדבר על המהפכה המשפטית ועד ה, כמובן הנקודת זמן הנוכחית, אנחנו בביצועי חסר אל מול חו"ל, אנחנו... אם פעם אחת היינו באוזן להתפתחויות הפוליטיות, היום אנחנו באוזן ועין לכיוון ההתפתחויות הביטחוניות, וזה בא לידי ביטוי בביצועים של השוק. השוק פה זול ב-50% ביחס לארה״ב. מה זה אומר, שאם
2: אחר המלחמה מסתיימת ויש איזו התייצבות והתבהרות של המציאות הביטחונית, אז הבורסה תטוס כלפי מעלה?
7: חד משמעית, יש פה כלכלה... היא תדביק את
2: הפיגור שלה אל מול ארה״ב ואתה אומר היא תעלה מה? 50% בפרק זמן קצר?
7: לא צריך להיות נביא כדי להסתכל, פשוט אומרת, בוא נסתכל במראה אחורית, מה קרה פה ב-21 וב-22. ב-21 הבורסה הייתה מצוינת יותר טובה מאשר בעולם, ב-22 ירד בעולם, ירד פה פחות. יש פה נתונים כלכליים, גם אחרי המלחמה, אנחנו התחלנו פה את המלחמה הזאת במצב מה כלכלי טוב, עם יחס חוב תוצר של 60%, עם 75% בעוד שנה, שנה וחצי, 75% חוב תוצר, ומשם אם נתנהל באופן, באופן מה שנקרא, אחראי, פיסקלית, ולא נחלק כסף לכל העולם בצורה לא מבוקרת, אז אנחנו נוכל להוריד את יחס חוב תוצר. אז, אז אתה אומר, את אומר
2: שבעצם, ו... לאורך זמן, אם אתה נוסע 120 קמ"ש ואני נוסע 80 קמ"ש, בשלב מסוים אתה מאט ואני מאיץ, ואנחנו מתישהו נגיע יחד לאותו לא, לא מקום? ככה זה נראה לא, בין הבורסה אומר, בתל אביב לבורסה בארצות הברית?
7: לא, אני אומר משהו אחר, אני אומר פה יש פה כלכלה שצומחת יותר מהר בשב... בארצות הברית, יש פה דמוגרפיה יותר חזקה מארצות הברית, יש פה אינפלציה יותר נמוכה, יש פה מחירים הרבה יותר זולים, בסוף היום, כשאתה קונה מניית למחיר. ויש פה, גם, לרגע, ויש פה גם
2: סיכונים ביטחוניים וסיכונים משפטיים וסיכונים, שמיים, וסיכונים פוליטיים מדברים, וחוסר יציבות פוליטית את... ועוד הרבה מאוד את... איומים את... אחרים.
7: אתה את צודק, ולכן אנחנו בנקודת זמן הזאת. עכשיו דיברת איתי על תסריט שבו הסיפור הביטחוני מתבהר. ובסופו של יום המהפכה המשפטית יורדת מסדר היום והולכים פה לאיזשהו משהו מוסכם ואם יהיה פה גם איזשהו ממשלה רחבה בתוך כל הקונסטלציה הזאת יש פה שוק שממתין כמו אל, דמוך, ולפי אל...
2: המצב כרגע בבורסה, המשקיעים צופים שמה, שזו תהיה שנה של מתישהו נתייצב גם פוליטית, או שזו תהיה שנת בחירות? אל... מה המדדים אל... בעצם מרמזים על איזה מין שנה זו הולכת להיות? חוץ מזה שאנחנו יודעים שהסוגיה הביטחונית תעסיק אותנו מאוד.
7: אי אפשר לדעת בנקודת זמן הנוכחית איזה שנה זה תהיה, הרבה תלוי בתסריט הביטחוני. אני, אם אתה מנכל את התסריט הביטחוני, אז אין ספק שהפחתת ריבית של בנק ישראל... כפי שגלום היום בשווקים, בתהליך של הפחתת ריבית, זה הבשורה הכי טובה שבורסה יכולה לקבל. כן. ריבית יורדת, אומרת אין אלטרנטיבות, אומרת טוב לשוק המניות, אומרת טוב לשוק הקונצרני. אם אנחנו מדברים עם תקציבים שיגיעו לתשתיות, להשקעות כן. ופיתוחים, אז יש פה... אז יש אנחנו, אנחנו
2: עוד... Uh, כן, אנחנו עוד נצטרך לראות אם זה קורה. יניב פגות, סמנכ"ל מחלקת מסחר בבורסה לניירות ערך, תודה רבה. תודה, סמי. נדלג לשדרות, לעסקים קטנים. דודי אבו, ערב טוב. היי, היי, ערב טוב. אתה הבעלים של מסעדת בשרים שפועלת בעיר שדרות משנת 2018. המסעדה כמובן נסגרה, ואז עברתם לאילת, ובעצם המסעדה סגורה עד עכשיו, ולא רואים מתי היא הולכת להיפתח, נכון? כן, כרגע אנחנו לא... אנחנו בחוסר
3: וודאות, לא יודעים בדיוק, אין לנו תאריך מתי חוזרים, מתי מחזירים את המסגרות לשגרה. מתי אנשים יכולים לחזור, ואנחנו מחכים להחלטות הממשלה.
2: כן, זו מסעדה שבעצם שרתה בעיקר את תושבי שדרות, או שגם תושבים מהיישובים באזור?
3: אה... זו נקודה שקצת כואבת, כן, כל יישובי צמודי הגדר היו חלק בלתי נפרד מהקהל הכוחות שלנו, ו... אנחנו כרגע גם, כל בעלי העסקים בשדרות כרגע נמצאים בחוסר בדרות בקשר לנושא הזה, כי... באופן ישיר ירד לנו
2: הלקוחות. כן. אז הוא ותג...
3: קל ללקוחות כרגע... נכון לעכשיו, לא יודעים מתי
2: יחזור בכלל. כן, תגיד לי, זה קרה כמובן בפתאומיות, אף אחד לא ציפה לאותה שבת שחורה, ואז אתה צריך לסגור מסעדה, אני מניח שיש סחורה, יש מלאים, אה, יצא לך לבקר במסעדה, לראות מה המצב שם, בטח דברים מתקלקלים.
3: אה... הייתי במסעדה אחרי 11 ימים של הלחימה, מצאתי שהמזגה נפגע ומתוצאה מזה גם לא, לא עלה חשמל חזרה, אחרי שלושה ימים, גם ככה לא יכלתי להשתמש בסחורה, אבל uh, הייתי 11 ימים בלי חשמל, כל הסחורה התקלקלה, כמובן היה שם... שמה... אה, לא רוצה לספר לך אפילו מה
2: יש שם בראש של זה. טוב, זה בשר, נו, אפשר רק לדמיין מה קורה לבשר ש... כש... בשר, אה, ירקות, כן. 11
3: ימים בלי חשמל,
2: תחשוב, אתה יכול יותר לבד. כן, תחשוב מה קורה במקרר בבית כשאין חשמל עשרה ימים. אה, אה, אה. אוקיי, אבל פיצוי אה, כבר קיבלתם? אה, פיצוי, אני לא
3: יכול לקרוא לזה מה שהביאו לנו. כן, זה... אני, אני אישית הביאו לי 20% מערך הסחורה שהצרתי עליה. אחרי שקיבלתי אישור טלפוני ממס רחוש שאני יכול לפעמים את זה בעצמאית, כי היה שם תלונות על ריח חריף מאוד שלה, של כל הסחורה. וכרגע זה עומד באוויר עד שנסתיים בלחימה.
2: כן. מה, מה לגבי עובדים? כמה עובדים העסקת במסעדה?
3: שמונה עובדים קבועים
2: ועוד... ומי משלם להם בינתיים ש... את השכר? המדינה משלמת להם שכר?
3: משלמים להם כרגע... החל"ת עומד על 50% בערך ממה שהם היום מרוויחים בדרך כלל. אבל זה עדיף על כלום. יש לי עובדים שהם גם... יש לי עובד מאשקלון, שהוא לא מקבל את ההטבות של שדרות ונפגע מזה יותר הכי קשה, אבל... אנחנו משתדלים לעבור את התקופה הזאתי ביחד.
2: כן, טוב, אז כמובן נאחל שתחזרו לפעילות כמה שיותר מהר, שתחזרו לשדרות, ושמסעדת אבו בשדרות תתמלא בסועדים. ואם פעם נהיה שם, אז נעצור לאכול משהו. דודי אבו, רבי. תודה רבה לך. <laughs>
3: תודה לכם. ביי. תודה, ביי. תודה. ביי.
2: זהו, נגיד תודה למפיק שלנו ברק בטש, לעורך שלנו, היום הפעם האחרונה, מסיים מילואים, בן נצר. על הביצוע הטכני בן שני וגלעד הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל ש"י ישראל. מיד אחרינו תהיה כאן טלי ליפקין-שחק עם המשך העדכונים. אנחנו נהיה גם מחר עם החזית הכלבנית. בחסות קרנות
0: השוטרים, המציעה לעמיתיה מגוון הנחות ותנאים בלעדיים לרכישת דגמי קריאה. לפרטים ייכנסו לאתר קרנות השוטרים או חייגו כוכבי 9920.
4: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון
0: המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
2: שלום, כאן יניב ביטון. אמא שלי נדבקה בשתפת, ומאז היא משתפת כל דבר שהיא מקבלת בלי לחשוב פעמיים. יניבי, אומרים שהחותים בדרך לאילת
4: על בננות. אני שולחת בקבוצה של המקהילה.
1: השתפת מסייעת לאויב ויכולה להדביק
4: את כולנו. נתקלתם בתוכן חשוד? ייצרו, בדקו ודווחו מאה ותשע עשרה
6: למערך
1: הסייבר הלאומי. מתגברים על השתפת ולא מפיצים פייק ניוז. חדשות כזב. להמלצות הגנה ודיווח, היכנסו לאתר
7: מלונות ירושלים מחמקים את אנשי המילואים, כוחות הביטחון וההצלה. יצאתם להתרננות מהמילואים? אתם חלק מכוחות הביטחון וההצלה? בואו לירושלים בחודשים דצמבר וינואר, ותקבלו הנחות מיוחדות במגוון בתי מלון בעיר. היכנסו לאתר iTravelJerusalem.com ובואו להירגע ולהתרענן בירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: נהגים בחורף, תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר. הרעות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים, ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת. לכן, חשוב לנהוג ביתר תשומת לב. שומרים על מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים, נמנעים מעקיפות ונוסעים לאט יותר, ובמהירות המאפשרת להגיב בבטחה למתרחש בכביש. הרלב"ד יחד נגיע ליעד.
1: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל אפי טריגר.
4: מיד
0: אחרי טלי ליפקין שחק.